0: Hej och varmt välkomna till Dagens Industris analyspodd om de stora frågorna av börs, ränta och makro. Idag är det med mig Henrik Mitteman och Kalmars stolthet Ulf Pettersson. Uffe, solen skiner i Kalmar.
1: Det gör den, eh, lite vind, vind också, det ska det vara här vid kusten, men det är bra. du då, vad håller du hos denna sommardag?
0: Jag befinner mig faktiskt i Eriksberg, inte så långt ifrån dig. Alltså i Blekinge, en nordens största safaripark Med massor med jordbär och andra spännande djur. Eh, som är Rina Anderssons verk. Mm. Det är
1: lite som att vara i Afrika fast i Blekinge då, eller? Ja, men lite så. Kan varmt mm. rekommenderas
0: ett, ett besök hit. Och här har jag mm. suttit om med... med Rune Andersson har löst alla världens problem. Rune, en legend i det svenska näringslivet ja. som eh, ser framför sig med viss oro på inflationen. Ja, och ser är något som är positivt i världen också? eller? Ja, det gör han. En, en ganska stark, fortsatt stark industrikonjunktur. Men sen är det väl den stora frågan hur... Alltså det var ett visst skämt att vi hade löst alla världens problem under ah, <laughs> de senaste 24 timmarna. Men, <laughs> men, 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 men han har ju, det är verkligen spännande med honom för han är så bred. Han har ju sina tentaklar ute precis överallt. Från kapital till riktig industri. Och mm. ser väl att konsumenten mår ganska bra än så länge. Och att ett skriande behov av arbetskraft. Och det är väl det som är nyckeln. Jag som, som funderar mycket på inflation. Det är väl det som är nyckeln. En sak är de här råvarupriserna som har gått upp, energipriser upp, och då får vi faktiskt inflation som är väldigt hög. Det känner mm. vi alla till. Men det, och det kommer ju gå upp och det kommer gå ned och hitta och vita. Men det avgörande blir ju ifall vi får re, riktiga löneökningar. Och där är ju djuren fortfarande ute.
1: Ja, men det är ju alltså. Vad pratar jag pratar om det, och det har man ju sett lite nu i veckans tidning och lite så där, hur, hur de olika parterna på arbetsmarknaden då börjar positionera sig då lite, grann. Där jag tycker att arbetstagarna är fått väldigt, väldigt försiktiga i förhållande till den, den starka position. De sitter på då med en enorm arbets, eh, arbetsbrist, så att säga, brist på, 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 på folk. Och samtidigt som efterfrågan är hög och vinstnivån i, 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 i företagen är väldigt hög så är de försiktiga. Men så säger ju då också arbetsgivaren här att ah, vi, har inte, vi kan inte liksom ha massvis av löneökningar här för då skjuter man fast eh, skjuter man ytterligare på inflationen. Men det är inte så att, det är inte så att våra löner, din, din och min lön ingår i inflationsstatistiken utan det är ju liksom konsumentpriser man mäter där. Så det, det är lite det här jag tycker... Något som pratas, och det var ju faktiskt, det får vi prata i den här podden om tycker jag. Tittar man på Ingves då senast i inflationsstatistiken, var det så nämnda att företagens vinst, företagen har nog passat på att höja priserna. Det är inte bara liksom att de har fått in en massa prisökningar in i systemet, utan de har även passat på att, att, så att säga höja sin, sin marginal lite grann också. Och det där är ju... För att de är smarta. Ja, och då så är ju alltså att. Om de nu har höjt priserna då, så, så ska liksom arbetstagarna sitta och hålla igen. Liksom det är ju liksom sagt det är inte lönerna som skapar inflation utan det är liksom vad vi gör med lönerna som skapar inflation. Då, en ökad konsumtion får man väl säga. Ja, men precis och där är väl den
0: stora frågan: lyckas löntagarna nu när det är som brist på arbetskraft? Lyckas man att pressa upp sina löner? Och än så länge har ju de fackliga organisationerna varit väldigt försiktiga i sina uttalanden inför nästa års avtalsrörelse. Men, men det finns ju en hel arbetsmarknad utanför den där. Nämligen vi enskilda ja. arbetstagare som försöker få upp lönerna. Och med tanke på den skriande brist det är såklart visst finns det risker att lönerna drar iväg. Och man kan ju förstå det. Men det är också lite lustigt med hur centralbanker, inte minst den svenska riksbanken, lite anklagande peka finger mot företag som lyfter sina priser. Det är ju grattis till Sverige som har så fina företag som ser chansen att bibehålla eller till och med öka sina marginaler.
1: Ja, och det är lite den, den diskussionen hade vi fast på helt annan, det andra, helt annan håll då för ett par år sedan där vi pratade om att vi var tvungna att stimulera liksom, eh, ekonomin för att för att få inflation i systemet men jag har alltid varit av den åsikt att, att kan ett företag eller vem som helst höja priserna så gör man det. Liksom. Så det, jag tror inte vi behöver liksom fundera så mycket på, på liksom deflation utan det betyder bara att konkurrenstrycket är väldigt, väldigt starkt, vilket är sunt då. när inte konkurrenstrycket är så stort eller att efterfrågan är alldeles för hög, då kommer inflationen. Det är inte så att, den, ja. att inflationen det skrevs ju många artiklar att den var för evigt död, då, men det, den, mm. den har inte varit så här sedan sen 70-80-talet egentligen. Och det är också
0: intressant tycker jag när man tänker på vilket konjunkturläge vi befinner oss i. Det är nästan som att det är fyra årstider varje dag, inte bara i väderlägsrapporterna. Utan befinner vi oss i en högkonjunktur eller lågkonjunktur? Mm. Ja, den amerikanska centralbankschefen fick den frågan här om dagen och Tekniskt sett befinner sig i USA i någon form av recession om man tänker två kvartal med fallande BNP. Men, som han noterade, är arbetslöshet på 3,6 procent och det skapas flera hundratusen nya jobb varje månad. Det är svårt att se den där lågkonjunkturen. Kanske är det högkonjunktur.
1: Ja, det har ju blivit så. Det känns som att de här konjunkturförloppen som du och jag fick lära oss när vi pluggade i Lund ihop där på tidigt mm. 90-tal, slutet av 80-talet, är att fem år så blir det brotten, det var 80-85-90 och sen så är det liksom några bra år då där man bygger upp liksom eh, eh, kapacitet och sen blir det överkapacitet och då blir det lågkonjunktur och sånt där. Mm. Och det gäller ju inte riktigt längre. Dels så tror jag att, att skulle säga att de här vi egentligen sen finanskrisen 08 så har vi haft liksom vi hade drag i whatever it takes som man har liksom lite förstört eller man ska säga de naturliga konjunkturförloppen med liksom överhettning som kyls av för att man liksom alltid har var tvungen att gå in och, och stimulera ekonomin av någon anledning liksom eurokriser och, och allt sånt där liksom. och sen så, då så pandemin och tar vi pandemin vi får prata mer om, om vad som hänt i veckan och sånt också. Det är ändå det på den. Men nu är det väl liksom ändå klarlagt att, att jag tycker att centralbanker och även politiker då med sin finanspolitik gjorde helt rätt som gasade igenom pandemin i början. Därför man visste ju inte om det var en spansk sjuka med, som skulle liksom ta, ta generationens liv här. Men, och det är klart att då får man ju liksom hjälpa till. då. Men ganska snabbt, jag menar, den här inflationen som vi pratar om nu, det är inte så att den har kommit sista två, tre månaderna i USA. Har det har ju faktiskt pågått i, i ett år egentligen så har det varit över deras mål. Att Man borde nog egentligen ha stramat åt kanske framförallt de här obligationsköpen redan ja. förra året lite grann. Liksom, kanske kanske för ett år sedan till och med.
0: Ja, men Centralbankerna har ju verkligen blåst upp den här bubblan. Och Där är det så obegripligt hur den svenska Riksbanken inte i detta läge tolererar en starkare valuta. Alltså här har man chansen att öka vår köpkraft och faktiskt mm. dämpa inflationen. Men det vill man inte göra och tyvärr så får vi lida av detta under ganska lång tid framöver sannolikt. Med en riksbank som är helt fast i den gamla analysramen.
1: Ja, så är det. Vi som har varit eh, på semester här märker liksom att, det inte, att valuta svin är inte så lätt längre när man är svensk. Liksom, utan det, är, <laughs> Nej. det är dit utomlands ja valuta. men tittar man på resultaten under Q2orna så är det ju valuta, det är mycket valutavinst i industrin så de gynnas ju av den svaga svaga kronan vi haft men, men allmänheten bär faktiskt priset genom ökade importpriser och en, en minskad köpkraft framförallt i ett internationellt perspektiv så är det och jag vet inte vi kan fortsätta prata med centralbanken eller pratar om börs och sånt där så, så tycker jag lite att vi skrev idag, då, eh, eh, och så skrev idag om bostadsmörknaden i Sverige här som då har varit pekat lite neråt sen i mars-april egentligen. Och där får man väl ändå, för jag, den uppgång vi hade i bostadspriser från pandemin började mars, ja, det var lite ner i mars, men sedan april 2020 och sen nästan ja, ett och ett halvt år så steg priserna 20 procent och den den uppgången hade vi inte behövt att ha egentligen för den blev ju för mycket och den, blev ju, den var ju centralbanksdriven helt enkelt när man sänkte räntorna så mycket som man gjorde och det finns nog, det är väl inte så många men det kan finnas en 50 75 000 hushåll som, 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 som så att säga, där det kommer att ta lång tid innan priserna är tillbaka igen och det är inte roligt att börja sin huskarriär med, 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 så att säga, med lite säga, ja, 10 20 meter bakom startlinjen liksom men ska vi prata lite om om och sånt där kanske? Det tycker jag. Vi har
0: haft en strålande månad som nu går mot sitt slut. När vi spelar in denna podd så är det fredagen den 29 juli och börsen pekar upp även idag. Hur mycket
1: är det upp nu på månaden? Eh, 11 procent om det står sig som det gör nu på förmiddagen. Här. Vi är upp en procent även idag. Vad är det för drivkrafter? Ja, det går ju att hitta många... Eh, eh... Jag skulle säga att, att rapporterna har, har gett stöd både till, till Stockholmsbörsen och svenska bolagsrapporterna och de amerikanska bolagsrapporterna har i alla fall den sista tiden eh, tagit emot då, trots att trots att resultaten är ju svagare i USA än vad de är i Sverige. Där har vi valutaeffekten. Amerikanska bolag drabbas ju nu av den starka dollarn här. Deras exportindustri är ju, är ju påverkas ju. Men, men det har gynnats. Sen tror jag att den här nedgången vi hade under i eh, januari fram till juni, juli sågs väl som en, eh, ljuset av Q2-rapporterna som en överreaktion plus den här sista, sista svängen uppåt då det är väl att man redan nu börjar liksom se slutet på räntehöjningarna det kommer väl mm. ett par till i USA kanske men sen räknar man ju att redan 2023 kanske det blir stimulerande igen då med sänkningar på den andra sidan så, så är ju marknaden som den är den är på väldigt gott humör några dagar och sen är den, hittar den någonting att oroa sig för men just nu så är ju glaset halvfullt snarare än halvtomt och Stockholm går ju extra bra det tror jag gör med att vi har en väldigt aktiv aktiemarknad i, 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 i förhållande till mycket annat I, i Sverige i alla fall, att vi har mycket placerare som kan handla väldigt billigt hos de här nätmäklaren och även i, i höger grad hos bankerna då, som också börjar få konkurrenskraftiga erbjudanden erbjudande, att man liksom handlar och det är nästan gratis och, och, så att säga, och så kan man sälja och sådär och det gör att vi får större uppgångar när, när så att säga, den globala börserna börjar peka uppåt lite grann i Sverige då för vi har haft några riktigt bra dagar här i Sverige. Det är ganska spännande
0: tycker jag ur ett makroperspektiv att börsen har ju varit helt övertygad om att konsumenten mår väldigt dåligt och det är lätt att måla upp den bilden det är hög inflation stigande kostnader man och, och vi har fallande bostadspriser som du var inne på och börsen är ner och hitan och ditan. Konsumenten är under isen. Lite så har vi på något sätt liksom så har jag i alla fall tolkat börssentimentet. Mm. När man tittar exempelvis på bolag som håller på med sällanköpsvaror och där, de där mår dåligt, är tanken. Mm. Men när man tittar på vad konsumenten faktiskt gör så är det inte alls i samklang med det de säger. Och vi får ju se, det kanske ändrar sig. Men vi fick ju som bekant Konjunkturinstitutets senaste rapport igår och den tyder ju på att –hushållarna är rekorddeppiga. Och min spaning, återigen vi får se det stämmer– det –är att när de ringer runt till oss– –då berättar vi om vår ångest. Vi mår dåligt, det här är huset. Sen går vi ut och köper. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora– och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Svedia. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Den där kajaken och iPhonen och allt vad det är. För statistiken, rapporterna från bolagen, vi fick ju Apple nu i morse till exempel, har mm. ju nya rekordförsäljningar av iPhones. Och jag mm. menar, en iPhone kostar mellan 9 000 och 15 16000 16 000. Det är ju mm. inga billiga produkter.
1: Mm. Men det fortsätter vi ändå att köpa. Och det där får vi väl se. Vi pratade, kommer jag ihåg när man... Mm. Jag med det här, det var ett tidigt 90-tal här var en tudelad ekonomin, hur industrin gick väldigt starkt med valutadopade även då efter finans- alltså fastighetskrisen medan eh, eh, konsumtionen var svag. Och, och nu, det var väl det som slog en i, i konjunkturinstitutets barometer det här är otroligt stor skillnad det var mellan hushållens syn på ekonomin mm. och företagens syn på ekonomin. Och där är frågan vem som kommer få rätt då, jag skulle säga att att tar vi finanskrisen 08 så reagerade om jag kommer ihåg det, alltså, bolagen var redan alltså, så sent som Q2, där juli augusti ganska optimistiska och sen skedde Lehman Brothers september och medan det var lite annat på, på konsumentsidan där, men vi får se det, det, är, en, det är en så pass stor skillnad så alltså, någon, någon måste närma sig den andra om det är att mm. hushållen blir, optimistisk, blir mer optimistiska igen eller om det är Industrin som, som, börjar, som så att säga bli pessimistiska, det, det är väl någonting att det, det, vi får väl svara till i höst skulle jag tro.
0: Och där tror jag det är viktigt att fundera när man har de här konjunkturspaningarna. Och både du och jag har ju den erfarenheten att, som gör att man blir lite ödmjuk. Eftersom ibland går det rätt och ibland går man snett. Men tar man de här stora kriserna vi har varit igenom, alltså Lehman Brothers finanskrisen 2008-2009 och början av 90-talskrisen. Det var ju liksom finansiella härdsmältor i Sverige början 90-talet och i världen 2008-2009. Det vill vi gärna säga nej tack till. Vi mm. vill gärna hoppa över nästa finans- och bankkris. Eftersom när banken inte riktigt fungerar så, så, så liksom blir det blir lite stopp i blodomloppet i, i ekonomin. Den här gången ser inte jag något sådant. Och det är det som gör att jag är ganska optimistisk. Jag menar, Folk har jobb, visst, vi kanske faller ner i en lite svagare ekonomi och då minskar man väl på vakanserna lite grann. Men mm. de flesta har jobb, vi får leva med lite, lite högre Då Ska vi titta på räntemarknaden så prissätter man i Sverige att styrräntan ska upp till 2,5 procent. Ja, det får vi väl leva med.
1: Ja, Nej, Precis, Så man märker ju nu att ränteuppgången som var ohyggligt kraftig här det är ganska märkligt att det inte har satt Större effekter är det ändå att jag tittade på en genomsnittsränta på en femåring, bolån i en femåring här i Sverige. Jag tror det var Swedbank. Då har den gått från en och en halv till tre och en halv från december till juni. Genomsnittssiffra då var folk verkligen får betala för sina, sina lån. Och det är ju ganska mycket, men, men, men man tror ju inte att det blir så mycket mer liksom som det ser ut idag i alla fall. utan Det är nästan så att ränteuppgången, åtminstone den absoluta lejonparten har redan skett. Ja, och ska det då pika någonstans där på
0: 2,5% och någon boränta på 3,5% eller någonting? Mm,
1: fyra, ja,
0: då vet vi att det inte blir de där befarade 6% nej. som säkert någon skulle vara lite orolig för. Ja. ja Då får vi anpassa oss efter det så länge vi fortfarande har jobb. och Det är ju ändå slutkonsumenten som styr mycket. Och tittar vi på industrin, spelar ju inte någon större roll ifall räntor är upp en eller två procentenhet. De har ju dessutom fina balansräkningar.
1: Ja ja, nej utan, men det, utan det är i så fall förtroendet alltså att det är klart att är du, industri, ja, du sitter ju med Rune Andersson sen kan ju svara bättre på det än vad jag gör. Men Det är klart att om man känner att, liksom att, 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 att det är över nu då, då tar du inte de stora investeringsbesluten men så länge så det finns en optimism i industrin så, så fortsätter man ju och tittar man på Tar man Q2-åren så alltså var ju orderingången var ju fortsatt, det var inte sådär extremt, för man liksom, Q1 var fantastisk, men det var ju reella ökningar, och ABB var ju, eh, Björn Rosengren där var ju mer optimistisk om andra halvåret än vad han var var liksom, för ett kvartal sen och sådär, och det är lite stencykliskt mm. det där, men, men ändå så där är ju siffrorna finns ju ingenting och tar man åderstock order, i förhållande till försäljning då så är ju åderstockarna betydligt högre än det senaste året försäljning. så så det där är alltså det, det ska liksom det ser bra ut och sen så får väl se vad som händer och det är klart att det, är man pessimist så går det alltid liksom hitta hitta, liksom, hitta det som fäller det här men men ja det är det svårt Det är alltid mer intellektuellt att vara pessimist Precis men det är ju brukar... att vara optimist. Ja, så är det. Du, eh, vi brukar ju nu för tiden i våra att ha eh, veckans case. Och du skriver ju inte så mycket aktier så då är det jag som ska ha veckans case här. Och då har jag funderat och tittat här och mycket har gått exempelvis Atlas har faktiskt gått jag nästan lite den har gått 20 25 här sen i juli faktiskt så det är en riktig ribbana tror jag bara göra med investors Investors har köpa Atlas Corp igen här kommer ut nya besked varje idag men jag tar faktiskt något som jag tycker är riktigt bra risk reward här och då tar jag en sån här spack Mm. Bure, Bure investmentbolaget Bure har en spark som heter ACQ Bure eh, som då består av eh, pengar egentligen det där bolaget börsnoterade bolaget så ska man då inom, det är väl två ungefär, ska man eh, köpa någonting för de där pengarna man har det tror det är 3 miljarder eh, och ja, hittar man inget att köpa som är värt att köpa så kommer man lämna tillbaka pengarna och nu står aktien i 94 spänn eh, de har väl en 98-99 i kassan och även om de gör mig lite grann här kommer kommande åren så worst case är kanske att du får 96-97 spänn. Eh, och den står i 94 idag. Och best case är ju att om de skulle liksom lansera ett, en affär här, det kan de göra imorgon och det kan dröja, dröja och det kanske inte blir av alls, så är ju sannolikheten ganska stor att den stiger. Det är liksom ett välrenumerat företag. Eh, det brukar få en positiv effekt när sparkbolag gör något sånt där. Det har vi sett tidigare. Så det, det känns som att men man, det, det är en, en logisk investering som ändå har en, en uppsida. Det, det tycker jag kanske känns, känns bra i detta, detta läge. Och de har väl haft turen, eller skickligheten, att ännu inte ha köpt någonting.
0: Nu har vi fått hela den här liksom, så kallade multipelkontraktionen med fallande värdering på alla världens bolag. Och, men frågan är, de bolag som de, den här raden som de är inne på, de där 3 miljarderna eller något sånt där. Ja. Har, har liksom den typen av kanske lite klassiska familjebolag eh, har, har, har de säljarna börjat acceptera den nya verkligheten?
1: Det är väl lite som med, 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 med bostadsmarknaden att liksom vi är liksom värdeskiften så, så det som händer är att ett, antalet affärer torkar upp innan, innan liksom både köpare och säljare är överens om, om prisbilden ungefär och där det som händer nu är väl, och det ser man ju här, att antalet företagsaffärer globalt sett har minskat ganska rejält under andra kvartalet. Sen, sen så kanske man inte man ska ta de stora globala makrostatistiken på AC-bure AC, här och liksom, vad de kan hitta. Men, men jag ser det som en fördel. Dels är det en fördel att man inte har köpt något. Hade de köpt något för att av förra året så hade det ju varit ett värdefall. Titta bara på eh, Erikssons eh, köp av Onoft och Det måste ju liksom... Det var en, en, en förlustaffär på 30-40 miljarder. De då liksom, då köpte ju ändå när det var på topp nu och fick liksom in det nu i böckerna egentligen. Sen tror jag också i ett läge då om, om man nu tänker sig att det blir lite mer avvaktande då på företags-affärsfronten. Då är, liksom, då är det ju en styrka att sitta på liksom pengar till hands. Liksom. Då kan man ju slå till snabbt liksom och bankerna. Ja, Torgeby de här på SEB var väl liksom inte, inte pessimistiska i Q2-rapporterna och sådär. Och de såg ju hur en del fastighetsinvesterare började komma till dem istället för att använda obligationsmarknaden som är betydligt mer nyckfull då. Men, men som sagt, jag skulle säga att att sitta på kontanter idag är en styrka och det är en större styrka idag än vad det var för ett år sedan när det var billigt att låna och alla ville låna ut. Och där kan
0: man väl också slå ett slag för kollegan Agneta Jönsons eh, analyser kring banker som ju precis som du är inne på har rätt fina möjligheter sannolikt idag.
1: Ja det har de ju. De, de kommer ju sannolikt gå stärk stärkta ju det här då. Så är det ju. Så är det ju. Sen så även, även om lånet, men det är fortfarande en god lånetillväxt 5-6% och sådär. Så och sen så lite högre räntor. Så det, det, är väl, ja, det ser, ser bra ut. Och, de är låga. Och, och dessutom så har de blivit mer, lite mer aktieägarvänliga också tycker jag den här gången. är Återköper ju aktier för, för, för full fart. Men även SEB ska ju genomföra ett sånt där. Och det gör ju väldigt stor, stor nytta på, på de olika nyckeltalen.
0: Och enligt Agneta värderingar som ligger nära det egna kapitalet. Och i några Precis. fall till och med under de uppföljda värdena.
1: Det är ju intressant med, med fastighetsmarknaden. på värden i förhållande till eget kapital och sådär. Vi vimlar ju faktiskt av fastighetsbolag nu som värderas till halva substansvärdet. Och där måste man ju som fastighets ägare antar jag funderar fundera på liksom, kan vi utnyttja det på något sätt, är det fel värdering har marknaden fel eller är balansräkningen fel är jag har marknaden fel så borde det finnas en annan kapitalstark som liksom ökar sitt ägande, men de har sett väldigt få faktiskt just i fastighetssektorn har man inte sett jättemycket insiderköp, vilket är lite märkligt kanske Men du ska vi prata lite om vad som händer i nästa vecka också? Ja,
0: det tycker jag vi ska göra. På makrofronten är det spännande saker, som alltid håller på att säga. Men är, framförallt den här första veckan på månaden brukar alltid vara lite extra spännande. För då får vi ju de här inköpschefsindexen, inte minst den amerikanska siffran, på måndag. Men vi får det från resten av världen också. Och det är ju en bra liksom indikation på hur stämningsläget är i världsekonomin. Min gissning är att de kommer att vara fortsatt ganska starka. Det är ju ganska industritunga bolag som berättar om läget och de är nog fortsatt väldigt optimistiska i min spaning. Och sen får vi ju de amerikanska arbetsmarknadssiffrorna på fredag, alltså fredagen den femte. Och det är ju alltid en vältare Vi har ju haft... Oerhört starka siffror från USA. Arbetslöshet på 3,6 procent och det skapas liksom nästan 400 000 jobb. Förra månaden var det uppe på 372 000 nya jobb på exakt. Nu räknar marknaden med en liten, liten, liten avmattning men det är fortfarande mer än 250 000 jobb som har skapats under förra månaden om marknaden har
1: rätt. Och vad säger vi på din front? Rapportperioden är i stort sett över. Det finns lite, lite bolag kvar. Nibor och sånt där, men de kommer inte nästa vecka. Utan från bolagssidan, om vi ska knyta upp den här podden, så kommer Claes Olsson med försäljningssiffror för juli. Och vi pratade ju om dem dystra konsumenterna som säger sig vara dystra men fortsatt handla så då kanske vi får ett svar från hur de gjorde i juli i alla fall och det är såklart att sen så kanske värmen var för hög vissa dagar så man inte var inne och handla några grejer men eh, som sagt, det får man väl titta på just, för, just konsumenterna och deras förtroende är, är intressant att följa här för hösten. Och där är spaningen alltså att konsumenten är schizofren. Ja. Man säger mm. en sak och gör någonting helt annat. Ja, så är det ofta. Bra, jag tror vi stannar där Henrik Och tackar våra lyssnare Det gör vi också Tycker jag vi
0: ska slå ett litet slag För alla våra andra poddar Det är ju då digital podden Men det finns också Mitt i bruset Smarta pengar, Morgonkoll Och Days podd Tack för idag Tack så ni ha, ha det bra Hej
1: Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman.
0: Välkommen till Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryg Hansa.